0: compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05. Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatosfm.net.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Tengo a todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa Desde Cero, pues aquí como todas las tardes de cada jueves, ya desde hace algunos meses. Michelle, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Gerardo. Hoy afortunadamente llegué corriendo, pero no tanto, entonces pero estoy llegué. a gusto. <risa> llegué así, no tan a, a las carreras como estos últimos días. Pero bien, menos tráfico, no sé si sea porque ya la gente está pensando en las vacaciones y ya anda sí. en Manzanillo, Mazamitra, tú dónde te vas a ir de vacaciones. Pues, oye, claro.
1: andan, pero aunque sea en la imaginación. Pero sí, bueno, sí, sí,
2: sí, sí. Así decían, andamos. A, Acapulco en la
1: azotea. Fíjate, yo eh, no voy a salir hasta la semana de Pascua, tengo una boda en, tengo una boda en en, en este eh, en Querétaro el 14 de abril, entonces bueno pero hay una situación, fíjate que eh, contra todo lo que se piense que todo el mundo sale de vacaciones eh, en, en algunos estudios de hace algunos años Ajá. Eh, te vas a sorprender únicamente el 15 o 20% de la población y creo que es mucho, son los que tienen posibilidades reales de salir el resto de la gente, el resto de los mortales pues nos quedamos en casa esa Ajá. es la situación y es una estadística que tenía la Secretaría de Turismo de Jalisco y también la Secretaría de Turismo a nivel federal, porque son muy parecidos los números. O sea, es una Ay. minoría realmente la que sale de vacaciones.
2: Órale, yo recuerdo que en casa no les gustan salir en estas fechas porque hay mucha gente. Es como que, que está muy saturado y eso regularmente vamos en periodos de temporada baja porque no... Eh, y ahora con lo del COVID y eso pues menos, nos gusta más ir cuando está más tranquilito el asunto pero pues igualmente voy a estar de vacaciones en mi casa probablemente me prepare un Acapulco en la azotea. Muy bien. Bueno mejor dicho un Acapulco en la cochera en
1: la cochera, pero fíjate que es cuando más se disfruta porque me acuerdo yo en los tiempos de juventud que bueno ya llovió <risa> eh, salías a la playa me acuerdo que en aquellas épocas sí estaba de moda la famosa ola verde mm. acá para Cuyutlán, el nombre, Cuyutlán sí, la ola ya, verde. Ya y entonces bueno, pues ahí llegaba la chaviza, ¿no? Y, y había casas de campañas, era la novedad y, y bueno, pero finalmente terminaba el periodo de dos, tres, cuatro días, una semana y llegabas agotadísimo a casa. Entonces decías bueno, porque extraño mi cama o qué pasa, ¿no? Entonces sales a viajar.
2: Y, y te cansas, creo que necesitas
1: vacaciones. De, de vacaciones, las vacaciones. Y entonces eso sucede, ¿no? Y a todo mundo le pasa, yo creo. Y, 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 y bueno, pues es parte de, del show porque sales de tu eh, confort y de tu estado de confort y vas y acudes a otro lado y bueno, pues se altera todo por completo y eso también te cansa.
2: Sí, aunque sí está rico nomás estar haciendo alberquite y hacerle una piña colada. Hola, Ivana. <risa> Ivana. Ivana y mi sobrina Sofi, cuando aquella vez que nos, nos fuimos nosotros, yo antes de que me operaran, antes de entrar a la cirugía, nos fuimos a un viaje. Mis, mis primas, que son como mis hermanas, mi sobrina e Ivana. Las dos niñas nos fuimos y era súper chistoso ver a las pirruñitas, tres y cuatro años joven una piña codada, <risa> uy, uy, uy. y ahí estaba las dos pidiendo piñitas coladas, entonces es, es también rico el, es el irte de vacaciones y desconectarte, y uno como mamá de no preocuparte de, ¿ahora qué voy a hacer de comer? ¿ahora sí. qué voy a hacer de desayunar? Pero
1: yo diría, está bien como tú dices, cuando este, no haya mucha gente, cuando no esté tan saturado, y cuando incluso las albercas, en esas épocas da mucha flojera meterse, a mí me da mucha flojera meterme en una alberca, estás tiburrado uh -huh. de gente, Ay, no, qué hueva me da. Perdón, pero me da mucha floja. Y digo, no, así como que no se me antoja.
2: Acá mi mamá lo que hace es, dice, rentamos una, una alberquita para nosotros y nuestra mugre, dice.
1: Claro, claro. Sí, ya estamos a una a un nada de las vacaciones. Prácticamente, fíjate en la práctica, los chavos de escuelas hoy salieron de vacaciones.
2: Sí, mañana hay consejo porque mañana técnico.
1: Es consejo técnico, efectivamente, y regresan hasta el ¿qué es? 16 de abril, una cosa así, así. Es. y dices, bueno, los chavos ya, ya la libraron, ya van a descansar, y en la burocracia también termina mañana la situación ahí en, en torno a, a unos días de descanso, y bueno, pues esta ciudad se vuelve apacible, esta ciudad se, ve, se vuelve muy rica para caminar, y dices... Excelente, hay que disfrutar Guadalajara. Hay
2: que disfrutar Guadalajara y, y de estar en casa y no tener la presión de levantarnos temprano. Entonces, yo eso es lo que más disfruto: que no tengo que programar el celular para levantarme al otro día ya. Cuando... Ya
1: no me digas, porque me haces que me dé, no sé qué, pues yo diario me despierto a las 5 de la mañana. Pero
2: luego de un coraje, porque si es, estoy de vacaciones y no sé si te pasa a ti, pero yo soy relojito en el baño.
1: Lo más normal:
2: Seis y media, cuando muy tarde a mí me despierta el sí,
1: baño. Sí, sí, cuando, cuando estás este, sin el despertador, ya abres los ojos en automático y ya es la misma hora, entonces ah, dices, sí. bueno, ya digo, hasta yo me caigo gorda, pero bueno, ya <ríe> ni modo. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Eh, Michelle, hay un tema, hay un tema muy por demás interesante eh, en este último día, no, penúltimo día del mes en que recordamos pues la lucha de la mujer eh, recordamos el 8 de que fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Así Y es. pues a lo largo de este mes estuvieron tocando temas relacionados precisamente con este sector de la población Y hoy pues vamos a platicar con algo relacionado con la discriminación
2: Así es, discriminación y minorías, ¿no? Identificar qué son las minorías, qué es discriminación qué conceptos van implícitos dentro de esto que es la discriminación, cómo es los el prejuicio que puede estar íntimamente ligado. Vamos a hablar también de los roles que ya los hemos mencionado o estas etiquetas que, que social o culturalmente tenemos y cómo a través de estas etiquetas pues podemos ser este, eh, pues, ...cometer alguna algún acto de discriminación, ¿no? ...y que entendamos que cualquier persona puede ser víctima de discriminación.
1: Sí, fíjate, tenemos discriminación. Bueno, eh, el punto toral es eh, la discriminación hacia las mujeres. Eh, hay mujeres indígenas, hay mujeres trans, hay mujeres en silla de ruedas, hay mujeres de una vasta y, y, y gama amplitud en el mosaico social... Y regularmente pues es gente que es este, eh, rechazada, si no rechazada pues cuando menos es discriminada u observada de otra forma diferente ¿no? pero también no hay que olvidar que hay discriminación hacia la tercera edad, hay discriminación entre los niños, el famoso eh, bullying. bullying, y bueno pues tenemos una sociedad sumamente muy compleja y muy difícil en torno a esta situación, porque cada día crecen más estos problemas de bullying pero además crece también eh, ¿Qué te digo? La, la, los índices de discriminación o las quejas ante las instancias de derechos humanos, porque la gente, bueno, pues no entendemos o no sé qué pasa ahí, pero seguimos discriminando a la gente.
2: Así es, yo creo que es porque no entendemos que la discriminación es un fenómeno social que nos afecta a todos de manera directa o indirecta, ¿no? Como lo habíamos mencionado hace un momento, todos podemos ser víctimas de, de discriminación, o cuántas veces hasta en los restaurantes, ¿no? Eh, por cómo te ven vestido, te tratan, ¿no? O, o de acuerdo a tu, a tu físico, es como, como te van a tratar, ¿no? Yo recuerdo mucho mi maestro y padrino de generación, Humberto Romano, a quien le mando un abrazote. Él, él nos hizo en algún momento un ejercicio de que nos vistiéramos súper bien, así saco, falda, las mujeres bien planchaditas, aretito, etcétera, muy bien arregladas, y fuéramos a pedir X información, ¿no? Y que hiciéramos ese mismo ejercicio sin estar eh, debidamente, o como la sociedad pudiera decirte que tienes un poquito más de respeto, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta que como te ven, te tratan. Entonces, es. Es, es, es un tipo de discriminación de lo más común que que pues no, no tiene qué razón de ser, pues al final de cuentas el, el cómo te vistes no, no describe o te dice las capacidades que tienes. Bien, te ¿no? estaba
1: recordando ahorita, hace no mucho, fue en el mes de enero yo creo, y andaba con, con un buen amigo en el centro, fuimos al santuario y por donde venden los lonches del santuario, todo ese tipo de bien,
2: bien rico. comida, sí, y, y
1: entramos a uno de esos restaurantes un domingo 5 de la tarde, tu servidor con una playerota, con un short, y además este de guaraches. Y se nos quedan viendo así las damas que estaban ahí permitiendo el acceso y se dice, este, ¿van, ¿van a entrar? Sí, este, sí, sí vamos a entrar, ¿no? Y nos dicen, bueno, mire, eh, nos acompañaron hasta una mesa que estaba la mesa es el rincón de las demás. <risa> sí. Ahí se pueden sentar ustedes. Y le dije, oiga, pero nos queremos sentar en esta mesa. ¿Está apartada y la de allá? No, también. A ver, esa no tiene... Eh, Letrero, vaya. Terminé peleándome con la dama porque fue una discriminación. Claro. O sea, una discriminación porque yo andaba en plan fodongo, yo creo. Pero... Domingo. Pero se te quedan viendo, ¿no? Entonces optamos por salir, nos dimos las gracias y nos fuimos al, a la competencia, nos fuimos al negocio de enfrente y nos atendieron muy bien. Pero en eso, en eso se fija la gente. Yo estaba atacado de risa, la verdad, por la pequeñez de mente que tiene mucha gente y que discrimina, no se diga a gente indígena, eh, no se diga, pues, a muchos sectores sociales en donde dice uno, carajo.
2: Ahorita que dijiste que personas de la tercera edad, yo recuerdo a mi abuelo, mi papá Chuy, eh, un señor de campo, muy trabajador, siempre con sus guaraches, su camisa de manga larga y su pantalón, y él venía y surtía eh, aquí en el, aquí por San Juan de Dios, y me tocó varias veces, eh, a acompañarlo, una de las veces que lo acompañaba, pues, cómo lo, lo trataban mal, ¿no? Lo hacían a un lado, sin saber que él cargaba unas pacononas de dinero, yo recuerdo que nomás sacaba así el paconón de dinero, que yo creo que lo veían y no daban tres pesos por él, sin embargo, pues, él, gente trabajadora, gente de campo, entonces... Eso lo, era. lo etiquetaban pues por su forma de vestir, ¿no? Sin saber que era un hombre muy trabajador y, y un hombre que podía comprarles hasta el negocio si quisieran, ¿no? Fíjate,
1: sociológicamente hablando, somos discriminadores, pero venimos de una raza discriminadora. Venimos sí, de, sí. de la del cruce, pues, del somos mestizos, ¿no? De los españoles con los indígenas. En el indigenismo también había mucha discriminación y llegan los españoles y bueno, pues nos conquistan y bueno, ahí se exacerba, creo yo, el asunto de la, de la discriminación y, y, y es cuando se empieza, eh, los güeros empiezan a llamar al indio, al indio patarrajada y muchas cosas, ahí hay que recordar que en nuestro país son 52 etnias en toda la República Mexicana y pues tenemos una gran cantidad de una variedad de enorme, una riqueza incalculable Así en torno es. a las expresiones culturales por cada una de estas, eh, de, 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 de estas eh, eh, grupos de indígenas que están dispersos por toda la República Mexicana y que deberíamos de sentirnos orgullosos. Me ha tocado en algunas ocasiones estar fuera del país y pues con orgullo te preguntan de los, de, los, de los indios, te preguntan de los indígenas, te preguntan de muchas cosas, pero hacen mucho énfasis en la riqueza cultural que tienen.
2: Claro. México.
1: Entonces, creo yo no cualquiera lo, lo valora, no cualquiera en ese sentido, pero es muy común desafortunadamente los índices de discriminación que prevalecen actualmente.
2: Es como los, los estadounidenses, o la, lo que acabas de comentar, vienen y ven nuestras artesanías y se quieren llevar todo, ¿no? Y uno es así de ahí, es o sea, como que no le dan la importancia ni, ni el valor que tiene nuestra cultura. O sea, eso es algo que yo creo que nos falla mucho en general a los mexicanos, somos muy malinchistas en ese sentido, siempre andamos... Eh, como que buscando el extranjero y, y las cosas de fuera sin conocer lo ricos y lo afortunados que somos en nuestros países y en nuestros estados, En nuestra
1: ¿no? cultura, por Así supuesto, es. es parte de todo eso.
2: Y mira, vamos a empezar, si gustan, voy a leerles un poquito para entender qué es una minoría y que nos quede claro qué es una minoría y después nos vamos a lo que es discriminación y todo lo que implica esta palabra y todos los ejes que, que lo incluyen, ¿no? Dice, minoría es un grupo étnico, religioso o lingüístico menos numeroso que el resto de la población, cuyos miembros comparten una identidad común. Las minorías son generalmente no, no dominantes en comparación con las de la mayoría. Los miembros de las minorías también comparten características étnicas, religiosas, lingüísticas o culturales y por lo general buscan mantener esta identidad distintiva, no les gusta ser de las masas, ¿no? Al final de cuentas sí. les gusta esa parte que los, los diferencia de los demás. Y al mismo tiempo las características que definen a las minorías pueden variar de su contexto a otro, por ejemplo, en cuanto a su identidad, grupo minoritario, min, minoritario perdón, y principalmente lo que tiene que ver con grupos étnicos, religiosos o ambas.
1: Ese es el asunto. ¿En dónde discriminamos? En todas partes. En todas partes. Y en cada momento dice uno, bueno.
2: Así es. Y luego nos vamos con qué es la discriminación. A ver, ya, ya hablamos de algunos ejemplos de lo que son discriminación. ¿Pero qué significa discriminar? Significa seleccionar excluyendo. Como en el caso este que, que nos comentabas del restaurante, pues sí, te dejaron entrar, sin embargo... Te hicieron a un lado, ¿no? O sea, a sí lado, puede pasar, bueno, pero allá es. relegadito.
1: Así es, me hicieron a un lado así como para que no estorbar y pues para que no me vea feo entre los clientes. Me imagino un domingo por la tarde en el santuario, dices, bueno, en el barrio <risas> del santuario, efectivamente.
2: Dice, discriminar significa seleccionar excluyendo o trato con, a la persona con inferioridad. So, eh, ya sea por su origen, ya como lo habíamos repetido, étnico o nacional, por cuestiones de religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidad, estado civil y cualquier causa que se nos pueda venir a la mente, porque como ya habíamos comentado, cualquiera podemos ser sujetos de discriminación. ¿Por qué discriminamos? Yo creo que por desconocimiento. Por
1: ignorancia, ¿no? Somos ignorantes, seguimos siendo una sociedad sumamente ignorante y por ahí vamos a nivel Latinoamérica, yo creo, ¿no? Entre la división que hicieron este, eh, culturalmente hablando o el asunto eh, socioeconómico, eh, pues dejó mucho que desear y bueno, pues lo, lo llevamos.
2: Lo apapachamos. Fíjate el
1: ejemplo de lo que estamos comentando, Michelle. Eh, aquí en Guadalajara es muy común decir, de la calzada para allá. Para allá. Eh, es de la calzada, o sea, de la calzada para allá, es el oriente de la ciudad, son sectores populares, son sectores que se empezaron a poblar mucho, sobre todo pues se fue a finales del siglo pasado, Esa, se nacieron muchos desarrollos habitacionales y, y pues la gente vive muy feliz, yo tengo muchos amigos por esos rumbos de la, de la ciudad de Guadalajara y me la paso muy a gusto, pero nótese, es del río San Juan, de la calzada para allá. para allá, ahí también esa es una manera de discriminación totalmente.
2: Yo recuerdo ahorita que dijiste eso, estábamos una vez en una reunión con primas, que ya ahora ni me hablan, es, esa es otra historia, y yo traía unas mallas, a mí siempre me ha gustado darme a notar a mí me encanta que me volteen y me vean, por bueno o por malo, pero que volteen y me vean, y traía yo esas mallas, y el comentario que hizo mi prima fue... No, ni, fue, ni siquiera fue mi prima, fue su esposo. Dice, ah, no sabía que ya te habías cambiado de la calzada para allá. Y me sacó en el carro. Y fuimos a dar una vuelta en el carro. Y sí, mis mallitas solo las vi de la calzada para allá. ¿No? Pero como esta parte de, de, de los estereotipos y de la... El, el encasillar o el, el hacer esta distinción... Entre las personas, ¿no?
1: Sí, fíjate, otro, otro tipo de situaciones que se presentan. Eh, voy a hacer un comercial.
2: Échate el comercial, Gerardo.
1: Todos los martes está el asunto de los martes de glamour, de la lucha ah, libre. Ah, la lucha libre, la cómo no. Ah,
2: sí, los ricos y los pobres. Exactamente, los ricos <risa> y los pobres. Pura
1: palabra antisonante, a mí no me espanta, te diviertes mucho porque se... Y es
2: rosa. Pura, y... Es de pura mentada de madre para arriba. <risa> sí en la divertido. arena coliseo
1: de Guadalajara, de que la gente que nos está escuchando, quienes hayan ido seguramente más allá de la lucha libre, se la han pasado fabuloso. Sí. Con todos los albures y con todo lo que se canta. Pero es algo muy establecido, porque dicen este, los, ¿cómo dicen este, los fregados? Yo,
2: yo recuerdo unas porras cuando íbamos, los de arriba era, los de abajo, los de arriba, ¡se les va el camión! ¡se les va el camión! ¿no? Y los de abajo y los de arriba, los de abajo, los trajos ¡su mamá. ¿No? Pero es parte de este folclor también de ahí de los martes. Ahí ¿no? hay una división, no? ahí hay claro. una división
1: y hay una situación de de, de discriminación, discriminación, por supuesto. Pero es una discriminación mutua.
2: Sí. Es una discriminación
1: mutua definitivamente y dices, bueno, ¿qué podemos esperar? Ahora, bueno, pues ese tipo de discriminaciones se presentan más, se prestan más para la el chacoteo, la vacilada porque es la arena Coliseo, ¿no? las carteleras de, de luchadores, de peleadores, pues la verdad hacen pasar un rato muy, muy agradable. agradable, entonces bueno, ese también es otro, así como el de la calzada para allá, o lo que estamos comentando uh -huh. de la arena Coliseo, pues son diferentes, diferentes tipos, tipos de, de, discriminación. de discriminación, totalmente de acuerdo,
2: Claro. Y ay, hiciste que me acordaba de cuando estaba en la universidad. Qué buenos martes pasamos ahí, era muy divertido. Cuando te
1: echabas la pinta.
2: Era No, ya quisieras que empezamos a ir porque Mamá de fue...
1: Y te hablan. Ah. Fue,
2: fue una tarea de eh, semiótica uh -huh. para ver todo esto de los signos y, y cómo eh, aplicarlos en la comunicación, ¿no? Ya después lo agarramos como para ir a los martes de la lucha, pero sí, me acordé de esos, de esos momentos de la juventud. Pero a ver, tú, ¿de dónde crees que venga esto de la discriminación o qué origina la discriminación? Ya dijimos que desconocimiento,
1: uh -huh.
2: ignorancia. ¿Qué otra cosa crees que pueda?
1: Eh, el asunto cultural, ¿no, Michelle? El okay. asunto cultural, eh, nosotros mismos tendemos a auto... Eh, limitarnos. Y, y definitivamente, muchas ocasiones, ya el sector de la sociedad, tiene una, ¿cómo te puedo decir? Tal vez una mentalidad, entramos ahí, ¿no? Si no derrotista, pero una... Eh, Conformista, eh, más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues parte de muchas cosas. Es que este tema es tan vasto que se puede... Eh, eh, comenta, pero desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, y no tiene para cuándo terminar, pero lo que sí es un hecho es que la discriminación ahí está existe. y la discriminación existe y desafortunadamente en las nuevas generaciones tiende a incrementarse de una manera increíble.
2: Sí, mira, de acuerdo a eh, un manual eh, que, del que saqué cierta información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos habla que Parte del origen de la discriminación es a través de dos conceptos, que son los estereotipos y los prejuicios. El estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada. Por ejemplo, eh, a misa, pues no puedes ir escotada, bla, bla, bla. Ese es un estereotipo. Tienes que ir tapadita, y si, si tu vestido está escotado, pues tienes que llevar una chelinita, etcétera, ¿no? Eso es un estereotipo. Y es una forma de atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo. A estos integrantes que vamos a misa tenemos que ir vestidos con ciertas características si no, pues no podemos entrar porque somos ofensivos desde ese punto ah. de vista, ¿no? Dice, y las personas se conciben con estas propias características, así se aceptan y así se, se respetan. Y los prejuicios que se forman cuando antes de conocer a una persona, tú con el simple hecho de verla ya le estás poniendo mil y una etiquetas, ¿no? Como la muchacha probablemente en el restaurante cuando te vio ha de haber dicho, no, este no va a poder ni pagar la cuenta, ¿no? no
1: a Cosas tan absurdas y, 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 como eso. Y eso, es, eso es, es, parte, es parte de toda esa situación que tú comentas y que desafortunadamente pues lo más lamentable es que tiende a crecer.
2: Y a, a seguir patrones socioculturales, porque ella, quien le dijo que una persona que va vestida de las características que ibas vestido tú un domingo en tu día de descanso? Eh, significaba que no, que no eras apto para estar ahí o que no ibas a poder pagar la cuenta, por decirlo de alguna ah, manera, ¿no? De alguna ¿no?
1: manera por ahí, ¿no? Pero bueno, terminaron sacando, no sacando me salí con el amigo que iba, y pues vamos a los de enfrente, y en, en la parte de enfrente, ahí mismo, por el templo del expiatorio, pues ya nos sirvieron de, de comer muy a gusto, y como nosotros quisimos, además, entonces, bueno, pues es parte de todo eso.
2: Así es. Entonces, estos prejuicios son aprendidos, nos los enseñan. Lo que hemos venido viendo en, en los programas también, en la semana pasada que estábamos platicando de que la familia es parte fundamental de eh, crear o no estos estos prejuicios o estereotipos y formar niños que a lo mejor van a practicar bullying porque desde su casa pues hasta el, el, el trato con sus, con sus mayores pues no es el adecuado. Entonces es muy común que un niño aprenda y repita las prácticas igualitarias o discrimine de la misma manera que sus padres, ¿no? Porque es una, es una conducta adquirida. Entonces, hay que enseñar a nuestros niños a ser empáticos, hay que enseñarlos a no juzgar, a ver a las personas como lo que son seres humanos, personas, punto, sin etiquetas, sin nombres, sin feo, gordo, flaco, chino, lacio, sino como personas. Yo creo que es lo, lo más importante, ¿no? Dejar de, de ponernos etiquetas y dejar de... de juzgar a las personas por cómo nos comportamos o cómo nos vemos, ¿no?
1: Culturalmente, insisto, culturalmente sí, esto sí, sí. lo arrastramos desde las épocas indígenas y pues como que lo remasterizaron cuando la conquista española y bueno, que te platico y ahí vamos, ¿no? Hay mucha gente en ese sentido y, hijo de su madre, dice, bueno… <risa>
2: Pero para que no se cansen nomás de estarnos oyendo y viendo, ¿qué te parece, Irra, si nos vamos con el primer video que nos habla de lo que, son, de lo que es discriminación? Y ahorita regresamos. Es un video muy cortito.
0: ¿Qué es la discriminación? Es cuando alguien trata de diferente manera a otras personas sin justificación y no les permite disfrutar de sus derechos por alguno de los siguientes motivos. Ser mujer, estar embarazada, color de piel, discapacidad, religión, ser indígena, alguna enfermedad, orientación sexual o cualquier otro motivo.
1: Ahí lo estamos viendo. En
2: resumen, todos, todas, todos podemos ser víctimas de discriminación en cualquier momento.
1: Definitivamente definitivamente, y esto pues eh, redunda no en un momento dado en el asunto de, de, eh, social, en el asunto económico, y pues todo el mundo discriminando. ¿Yo por qué tendría que discriminarte a ti, por ejemplo? No sé, o que tú viceversa, que tú me discrimines a mí, pues no, pues la gente es así desafortunadamente, ¿y qué te puedo decir al respecto?
2: Así es, y pues entender que todo esto lo único que genera es Ignorancia, apatía, eh, yo creo que hasta eh, violencia sin haber necesidad, ¿no? si Yo siempre esta palabra de empatía es como, como si fuera mi nombre. Yo creo que es, es muy importante que tratemos de ponernos en el lugar de las demás personas, ser empáticos en todos los aspectos, ¿no? Sin juzgar. Al final de cuentas, cada quien traemos una historia, una vida, problemas, etcétera, y, y a veces es complicado vivir en una sociedad en la que no, no eres comprendido, ¿no?
1: Es lo que estaba viendo ahorita en el anuncio que se... Bueno, en el anuncio, el material eh, de video que se acaba de pasar, ¿no? Hablan desde la prostitución, hablan desde los jóvenes, desde los ancianos, desde las mujeres embarazadas... Hablan de todo eso y fíjate si sí es cierto también el asunto de las mujeres embarazadas.
2: ¿Cuántos trabajos no hay que te piden el examen de gravidez cuando pues eso está prohibido? O sea, no mi ya. capacidad, pero económicamente el, el patrón o la empresa es, ah, pues esta mujer... Ya no, va, no me va a ser productiva durante nueve meses y luego me va a pedir 40 días y luego el chamaco se le va a enfermar y luego va a tener que ir a las pláticas de la escuela y demás. Entonces empieza a ser eh, objeto de, de discriminación por esta parte, ¿no? Ya no le es redituable a este a esta empresa una mujer embarazada, ¿no? Cuando es nuestro derecho ser madres, ¿no?
1: el avance de lo que platicábamos, el avance de las demandas de las mujeres es muy muy interesante, ya lo platicamos en programas anteriores lástima únicamente, lástima que por unas cuantas se pierda la imagen de ese tipo de manifestaciones muy válidas para las mujeres pero bueno, ya cuando te llegan con spray y te golpean y hablan en nombre del feminismo, pues como que está medio sacado de la de yo, América, creo, ¿no?
2: yo creo que todos los extremos son malos tanto en el fanatismo como, como en la parte de yo tener la verdad absoluta. Yo creo que mi verdad es mi verdad desde mi perspectiva y desde mi punto de vista. Sin embargo, también tengo que respetar la verdad de los demás, ¿no?
1: Ese es y el su asunto.
2: perspectiva y su forma de vivir las cosas.
1: a Partido del respeto, efectivamente.
2: Así es. Y bueno, eh, hay diferentes formas de presentar la discriminación. Las voy a leer un momentito. Dice, discriminación de hecho consiste en la discriminación que se da en las prácticas sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a algún sector, como por ejemplo a las mujeres o a las personas mayores. Esta es discriminación de hecho. Luego nos vamos con la discriminación de derecho, que es aquella que se encuentra establecida en la ley y es vulnerando y vulnera los criterios prohibidos de discriminación mediante le, le, mediante la cual le dan un trato distinto a algún sector es el caso por ejemplo de una ley que estableciera que las mujeres perderían su nacionalidad si contrajeran matrimonios con extranjeros pero esta ley no afectará a los hombres que estuvieran en semejante situación. O si sea, en el dado caso de que solo aplicara en este caso a las mujeres y que los hombres... Es como que me suena a cosas que pasan, ¿eh? No sé, como que esta discriminación de derecho me suena como que pudiéramos dar muchos ejemplos de estos. Y luego seguimos con la discriminación directa. Esta se utiliza cuando eh, como un factor de exclusión de forma explícita uno de los criterios prohibidos de la discriminación, como en el caso tuyo, que te discriminaron por la ropa <risa> <Así> <risa> o por es. tu vestimenta. Luego viene la discriminación indirecta, cuando la discriminación no se da en función del señalamiento explícito. Por ejemplo, cuando para obtener un puesto de trabajo se solicitan requisitos no indispensables para el mismo. Como tener un color de ojos específico o esta parte del, del embarazo en las mujeres, no. No, es que yo creo que hay, hay, hay unas eh, test para entrar a algunos trabajos que se pasan. Realmente eh, son muy violatorios en este sentido. Luego nos vamos por la discriminación por acción, que es cuando se discrimina mediante la realización de un acto o conducta, como no te dejo pasar, etcétera. Discriminación por omisión cuando se realiza una acción establecida por la ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población. Por ejemplo, eh, el, eh, no atender a una persona como servidores públicos, tenemos que atender a todas las personas y darle el mismo trato. Entonces, por omisión sería que no pudiéramos atender a, al ciudadano como se merece, pudiera ser una discriminación por omisión. Y nos vamos por la discriminación sistémica, que es la última de las discriminaciones, y se refiere a la magnitud de la discriminación del hecho o derecho en contra de ciertos grupos en particular.
1: ¿Qué tal? Sí. Son temas demasiado, demasiado amplios, en verdad, que implican, pues, incluyen un vasto sector social, repetimos, y pues todo cambia, pero no cambia la discriminación, no cambia la manera de rechazo hacia determinados sectores sociales, y bueno, pues ahí sigue y ahí seguirá en este, en este sentido.
2: Y en los trabajos, bueno, yo creo que es donde más, más se da esta parte de la discriminación, ¿no? O, a ver, otro ejemplo que se te venga de discriminación, Gerardo.
1: Otro ejemplo de discriminación, pues, es en las escuelas primarias. A ver. Pues se da mucho cuando los niños van así más, pues, más humilditos. Y tú te sientas allá y tú te sientas acá y ya desde ahí viene, desde ahí viene. Es una situación... Eh,
2: ¿Pero qué mal que esto cerrado. suceda?
1: Pues desde ahí nos lo enseñan.
2: ¡Ah! No, yo yo tuve la fortuna de estar en muy buenas escuelas públicas y fíjate que no, en ese sentido no. Al contrario, la directora era muy enérgica y tajante en, en esa cuestión. Era más bien como compartir, era como, como apoyo mutuo más más que este tema de la discriminación.
1: Hay que recordar también, hay que recordar cómo a partir de el asunto, comentabas tú, del aspecto, del aspecto social, del aspecto socioeconómico y cómo te van a Discriminando pues si no eres nadie en la vida, simplemente, ¿no? Mucha gente que se queda rezagada en lo económico, se queda rezagada en muchas situaciones y no tienes el trato como lo recibe alguna persona dueña de alguna finca, cosas tan que dices, bueno, este, pero existen y ahí están.
2: Hoy me tocó ver, ahorita que llegué este, a recoger unas cosas a, a una panadería que no voy a decir su nombre, pero que está muy grande y venden cosas muy ricas y económicas. Este, estaba una señora alegando que en la etiqueta de su pan decía, no sé, 30 pesos. Y a la hora que lo va a pagar, pues resulta que decía 45 pesos, ¿no? Entonces la señora alegaba esta parte de, pues, no, ¿por qué le iban a cobrar más si la etiqueta decía así? Pero como era una señora ya mayor, pues sí, la cajera se puso así medio medio groserita con la señora y este, pues ya metí yo mi cuchara, ¿verdad? Le digo, no señora, usted está en su derecho, si no se lo quiere llevar, pues no se lo lleve, ¿verdad? Claro. O sea, pero, ah, y ya la señora como que agarró valor y le dice, sí, yo he visto en la tele que hasta teles se han vendido por un peso o por 50 centavos, ¿no? Ay, al final vino la gerente y ya le... le Hicieron lo propio, ¿no? Con el panecito, pero a veces abusamos de las personas, y, sí. sobre todo los adultos mayores, ¿no? En vez en vez de orientarlos, también me tocó cuando estábamos en lo del predial, en, en una de las actividades del presupuesto participativo, un día llegó un señor, llora y llora y llora el pobre señor, porque afuera había encontrado un bribón de esos que se dicen gestores, Uh, bueno. <risas> y le había quitado el dinero de su predial porque le dijo no se forme yo le hago el trámite aquí quédese y había pues se lo fregó con su, con su dinerito de su predial no entonces es otro tipo de discriminación aunque estábamos nosotros ahí aunque tenemos una fila especial aunque los atamos de manera diferente muchas veces este tipo de bribones abusivos que no Siempre tienen van. madre, la verdad, Siempre abusar de, de tanto de los niños como de los adultos mayores se me hace de lo más bajo en este, en este planeta, ¿no? El, el, el abusar de, de una persona adulta o de un niño que es un, un adulto es como un niño, ¿no? No, ¿no? no tiene la capacidad de defenderse o ya no, ni sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces,
1: Definitivamente, así es.
2: Ya te andas queriendo ir, ¿verdad, Gerardo? En un ratito más. Hay
1: varias cosas que estoy escuchándote con mucha atención. Y, bueno, hay otras actividades que... Pero nos quedamos, nos quedamos otros cinco minutitos más por aquí contigo. Y por ahí, este, traes un material también que, Sí,
2: Si quieren, si vamos... Ponlo, ponlo más lo adelante, ponlo, si quieres. Sí, lo pongo más sí, adelante. más adelante.
1: Bueno. Sí. Eh, no sé si ya llegaron llamadas, no sé si nos han entendido muy bien sobre el concepto de discriminación porque hemos estado hablando este, en torno al sí. tema.
2: Por ahí nuestras invitadas tuvieron unos inconvenientes familiares y pues no pudieron asistir, entonces pues estamos haciendo este un programa con mucho cariño con todos ustedes, pero pues obviamente no somos expertos en el tema. Sin embargo, lo estamos haciendo con mucho gusto y esperemos que no estarlos confundiendo sobre todo, ¿no?
1: Así es, mira, Ana María Sánchez, saludos para el programa, saludos para Papalot, saludos para Michelle y Gerardo. En la actualidad se sigue presentando la discriminación. ¿sí? Siempre. Siempre sea de lo que estamos comentando. Javier Mendoza, saludos para el programa, saludos para Papalot. Saludos, es buenísimo el tema que están tratando en el caso de la discriminación, interviene derechos humanos. Sí, sí, claro. Sí,
2: claro. Este, Va de la mano.
1: Es una materia muy, muy relacionada con el asunto porque son derechos humanos, efectivamente.
2: Y que entendamos que los derechos humanos son inherentes. Los quieres o no, son tus derechos. Es así como un imanzote ahí que no, como un tatuaje que ya no se te quita, ¿no? Es, es algo que, que por derecho y por el simple hecho de existir y de ser personas tenemos. Entonces hay que conocerlos y, y saberlos defender, atesorar y y llevar a cabo, ¿no?
1: Definitivamente. ¿Qué más podemos decir de la discriminación? Estamos agotando nuestro tema, pero no ¿Qué? es que se agote por eh, cuestiones de que no existe el problema, que desafortunadamente decíamos hace rato, sigue creciendo y va creciendo mucho. Pero ejemplos hay demasiados, pero pues es una sociedad sumamente muy difícil y muy compleja en la que estamos viviendo actualmente.
2: Sí, por ejemplo, tú, ¿qué pudieras pensar que la discriminación, cuáles serían las consecuencias?
1: ¿Cómo, Michelle?
2: Sí, ¿cuáles son las consecuencias de la discriminación ¿Qué pudieras pensar que, que, que trajera si no nos hacemos conscientes de este tema de discriminación y que dejemos de hacerlo? ¿Qué crees que pudiera ser una consecuencia de la discriminación?
1: ¿Qué creo yo que pudiera ser una consecuencia de la discriminación? Pues... Primero que nada, el daño a la, a la persona. Ajá. Segundo, eh, el hecho de que la persona la que es atacada pueda tener algún tipo de depresión. Y tercero, pues eh, yo creo que eh, se tiene que trabajar demasiado, insisto, en esta temática.
2: Sí, que entendamos que, que muchas veces lo hacemos, por ejemplo, un, un claro ejemplo es el bullying. ¿Cuántos niños no han llegado hasta el suicidio? de, de este ataque psicológico y, y de, que, de desvalor, desvalorización que tienen estos chicos, ¿no? Yo siempre he creído que, que la familia, cualquiera que ésta sea, si es mamá, papá, si es mamá, mamá, si es papá, papá, si es mamá, hija, eh, es muy importante, ¿no? La educación que, que le podamos dar a nuestros hijos en el sentido de, de respetar a los demás por el simple hecho de ser personas.
1: Partiendo del respeto, algo tan sencillo que en la actualidad como que se conoce muy poco.
2: Claro, y que entendamos que las personas las personas somos iguales, y por ser iguales debemos de tener un trato igualitario, ¿no? Que Así no, es. Se nos debe respetar, si a mí me gusta traer el cabello morado, pues bueno, soy libre de traer el cabello morado, no, no estoy dañando a nadie con traer el cabello morado, sin embargo hay quienes porque yo traiga el cabello morado, pues puede ser puedo ser signo de discriminación por, por es. esta característica, ¿no? O los tatuajes.
1: Ese es otro, ese es otro. Michelle, eh, yo me voy a pasar a, a retirar en esta Muy ocasión. Bien. Mi sugerencia es que pongan el, 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 video, el video mientras lo que hacemos el movimiento. Y bueno, te voy a dejar aquí con los amigos Radio Escuchas este programa que habla sobre, sobre la discriminación.
2: Pues bueno, Irra, Gerardo, nos vemos el próximo jueves. Irra, nos vamos con el segundo video, por favor. Y ahorita regresamos en una emisión más de su programa Desde Cero.
0: Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza de Herramientas Digitales. En este video veremos la discriminación. Para abordar el tema explicaremos también qué son los estereotipos y los prejuicios. ¿Estás listo? Un estereotipo es una imagen mental muy general, basada más en lo emocional que en lo racional, con la que se pretende caracterizar a un grupo social en su aspecto físico o en su comportamiento. Algunos de esos grupos sociales pueden ser los jóvenes, los inmigrantes, las modelos y los ancianos. Un estereotipo tiene dos características fundamentales. Es compartido por mucha gente y se caracteriza imaginariamente a todo un grupo social. Cuando, basándose en el estereotipo, se realiza una valoración negativa de un grupo, el resultado es el prejuicio. Por ejemplo, los jóvenes son vagos. Los inmigrantes son sucios. Las modelos son huecas. Los ancianos son lentos. En estos casos, la valoración negativa tiene en cuenta únicamente que el individuo pertenece a determinada categoría social, sin considerar las características o actuaciones individuales de la persona. Tanto los estereotipos como los prejuicios producen efectos de autocumplimiento. Esto quiere decir que lo que esperamos ver, condiciona lo que realmente vemos. Y cuando nos encontramos frente a personas que pertenecen a los grupos sobre los que tenemos prejuicios, siempre nos parece que estos se confirman. Ahora que comprendemos qué son los estereotipos y los prejuicios, ¿te has preguntado de dónde vienen? Nuestros prejuicios y estereotipos no han sido construidos por nosotros mismos, sino que provienen del medio en que nos movemos y de la educación que hemos recibido. Sin embargo, eso no significa que no seamos responsables de nuestra mirada prejuiciosa y estereotipadora. Seguro has escuchado que no debemos juzgar un libro por su portada. Con las personas ocurre exactamente lo mismo, con la salvedad que a diferencia de los libros podemos herirlas. Cuidado, la comprensión de quiénes son los otros ayuda a ir eliminando nuestros prejuicios, por lo que es aconsejable una interacción respetuosa con los demás. Intentar conocer a las personas en lugar de encasillarlas. Y si no es de nuestro interés conocer a tal o cual persona, tampoco lo sería prejuzgarla. Cuando los prejuicios llevan a una persona a actuar de un modo determinado respecto a los miembros del grupo prejuzgado, el resultado es la discriminación. Por ejemplo, No contrato a ningún joven porque prejuzgo que son todos bajos. No le alquilo mi casa a ningún inmigrante porque prejuzgo que son sucios. No confío asuntos importantes a una modelo porque prejuzgo que son huecas. La discriminación va más allá del prejuicio toda vez que la valoración negativa se manifiesta en una conducta que daña o perjudica a una o varias personas. Por lo tanto, existe discriminación cuando el Estado, la sociedad, un grupo o un individuo separan, excluyen, expulsan o incluso matan a una persona o grupo, atacan su dignidad o impiden el ejercicio de sus derechos basándose en un prejuicio es decir, por el solo hecho de que a esta persona se le adjudica socialmente una valoración negativa, real o imaginaria. La no discriminación no significa que las diferencias deban anularse, sino que el Estado y la sociedad reconozcan las diferencias y les permitan manifestarse. A esto se le llama reconocimiento, que es lo opuesto a la discriminación. Tanto el no reconocimiento como el reconocimiento distorsionado, son formas de opresión social. Por lo tanto, puede decirse que la discriminación es una relación de subordinación entre un grupo opresor y un grupo oprimido, o entre grupos privilegiados y no privilegiados. Entonces, practicar el reconocimiento implica la aceptación del otro, tal y como es, y el respeto por su forma de ser, sus costumbres y tradiciones. Ahora que nos introdujimos al concepto de discriminación, te invito a que veas el próximo video que explica los tipos de discriminación y las acciones que puede tomar el Estado para combatirlos. Espero que esta información te sea útil. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!
2: Bueno, ahí está, para que nos quede un poquito más claro lo que es este tema de discriminación y lo que yo rescato, sobre todo en esta parte, es eh, lo que ya habíamos dicho, ¿no? El respeto como eje fundamental para no, no caer en este tipo de discriminación y algo que me llamó mucho la atención es el reconocimiento. Yo creo que es también parte fundamental el, el reconocerle al otro sus capacidades, sus habilidades y demás para, para evitar caer en esto de la discriminación y pues bueno, me siento rara regularmente estoy acompañadita entonces, este, bueno hoy después de tantos meses con el programa, creo que es una experiencia diferente ya es casi por cerrar el programa entonces no me voy a sentir tanto tiempo incómoda y vamos a eh, terminar esta parte de la discriminación con el, el derecho que tenemos todos los seres humanos a la no discriminación este derecho forma parte del principio de igualdad y protege a las personas, ojo dice personas, de ser discriminadas por cualquier motivo su fundamento es la dignidad humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Lo que comentábamos también la vez pasada, ¿no? Que les habíamos dicho de este ejercicio que hicieron de, de los niños y de las niñas, que los pusieron sin, sin un color distintivo y demás, eh, que, que identificaran, pues, que al final de cuentas son personas, ¿no? ¿no? No niños o niñas, sino que somos personas en igualdad de derechos. El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de derechos humanos, así como en las constituciones de los estados se le considera un derecho que va más allá de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera, se acompaña de la violación de al menos otro derecho humano. Entonces hay que tener mucho cuidado y conocer también cuáles son nuestros derechos, ¿no? y, y que entendamos que tenemos que vernos, como un colectivo, como una sociedad, como un conjunto, en la medida que, que entendamos que somos seres sociales y, y que necesitamos, yo siempre he dicho que siempre vamos a necesitar de los demás, mi abuela que en paz descanse siempre decía vale más un buen amigo que el dinero, y yo creo que la vida me ha enseñado que es así, muchas veces es eh, sirve más tener un buen amigo que esté ahí a tu lado, que que todo el dinero del mundo no porque el cariño y la, la estabilidad y la, la tranquilidad que te pueda dar una persona que te apoye pues no no te la da el dinero y bueno eh, también voy a comentarles que pues a ver qué más podemos vamos a hablar de nuestro querido méxico dice en nuestro país el quinto párrafo del artículo primero de la constitución política de los estados unidos mexicanos prohíbe expresamente la discriminación de la siguiente forma, lo voy a leer textual. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra referencia sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación Reglamentaria del quinto párrafo del artículo primero de nuestra Constitución es la encargada de desarrollar normativamente el principio de no discriminación y establece como su objeto la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación ejercidas junto ejercidas contra cualquier persona, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato. La, la definición de discriminación establecida en su artículo cuarto es la siguiente. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en origen étnico o nacional sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. En virtud de esta ley, todos estamos obligados a respetar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas. Actualmente, el Consejo Nacional para Prevenir la, Dismi la Discriminación con APRED identifica 11 grupos en situación de discriminación en nuestro país. Entre ellos son los adultos mayores, los afrodescendientes, los credos religiosos, las etnias, los migrantes y refugiados, las mujeres, las niñas y niños, las personas con discapacidad, las personas con VIH, los jóvenes y las personas con preferencia u orientación sexual distinta a las heterosexuales. Entonces todos estamos obligados a no discriminar y hacer cumplir estos eh, artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿cómo podemos erradicar algún tipo de prácticas de, discrimina de discriminación? Pues puede ser, eh, dice, erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere de la voluntad y el trabajo de todos los sectores de la sociedad. A cada individuo le corresponde reconocer y aceptar sus conductas discriminatorias, con objeto de cuestionarlas y estar en posibilidad de modificarlas. Entonces, es muy importante que entendamos lo que es la discriminación para no ser eh, sujetos que nos veamos en este sentido como de discriminar a alguna persona, ¿no? La discriminación debe ser prevenida mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia. Solo tendremos una sociedad realmente igualitaria y democrática donde las diferencias convivan en armonía. Para ello debemos promover la cultura de los derechos humanos y garantizar su protección. Y con eso me quedo. Yo creo que el el que como sociedad o en mi caso como madre de familia le inculque a mi hija estos valores como el respeto, la tolerancia el, y la igualdad, yo creo que eh, será fundamental para cambiar el chip de las nuevas generaciones y, y nivelar un poquito esta parte de la discriminación ¿no? que muchas veces hasta, hasta en casa la llevamos a cabo cuando de, eh, subajamos o, o le damos mayor importancia al hermano por ser hombre y menos a la hermana por ser mujer eh, o cuando eh, no sé, en el trabajo por, por cómo me he visto, por cómo me expreso ¿no? No, no tengo la capacidad de, de asumir algún cargo, ¿no? sin, sin conocer nuestras habilidades y nuestras capacidades, yo siempre lo he dicho, lo que no sabes lo puedes aprender, pero cuando no se puede, pues no se puede y pues bueno para no quedarnos un poquito más de tiempo y salir en, en punto de las seis de la tarde pues nos despedimos, esta fue una emisión más de su programa desde cero con este tema de discriminación y nos vemos hasta el jueves de Pascua el próximo jueves que va a ser el de, el de Semana Santa vamos a poner un programa retransmitido porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es cumpleaños de mi hermano y estaremos de pachanga. Entonces, eh, pues para mí es un gusto estar con ustedes como todos los jueves. Nos vemos el jueves de semana de Pascua, que no recuerdo qué día es, pero nos vemos en punto de las 5 de la tarde aquí a través de Guanatos FM. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.